0: Vous êtes sur RTL.
1: jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Marine Le Pen présidente du Rassemblement National candidate à l'élection présidentielle Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL, bonjour Marine Le Pen Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger Marion Mourgue du Figaro, bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Jeanne de TF1, LCI Bonjour. Bonjour. Adrien. Bonjour à vous deux. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h, vous pouvez adresser toutes vos questions, interagir via les réseaux sociaux, hashtag le le grand jury et Marie-Pierre Haddad nous rejoindra en fin d'émission pour Question nette. Alors Marine Le Pen, nous sommes désormais à moins d'un an de la présidentielle et les sondages vous donnent tous en finale face à Emmanuel Macron. Et plus que jamais, vous dites y croire et vous demandez aux Français, je vous cite, de vous essayer. Mais le chemin est encore long et nous ne sommes pas encore dans le cœur de la campagne. Plusieurs obstacles. D'abord, si on en croit ces mêmes enquêtes d'opinion, les Français ne veulent pas de ce duel-là. Y aura-t-il donc un troisième homme ou une troisième femme, d'ailleurs Voilà que l'hypothèse d'une candidature d'Éric Zemmour revient. Selon le site Politico, il chercherait même un directeur de campagne. Vous n'y avez jamais trop cru à cette candidature. Est-ce toujours le cas ou le craignez-vous Nous en parlerons. Et puis, sur le fond, vous misez tout, Marine Le Pen, sur le régalien, la sécurité, l'immigration, y compris pour les élections régionales à venir, même si ça ne fait pas partie de leurs compétences. Mais dans quelques mois, ces thèmes seront-ils toujours les priorités des Français Ou comme en 2017, l'économie, le social, reviendront-ils en force dans le débat Et sur ce point, votre proposition d'un retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités continue de faire tiquer, y compris dans votre camp, au moment même où le président de la République estime que cette réforme n'est pas enterrée. Nous allons en parler. Autre sujet dans l'actualité, et nous commençons par cela, et eh bien la justice c'est aussi l'un des thèmes qui vous est cher et la proposition d'Emmanuel Macron d'État généraux Adrien Jean
0: Une double proposition même, puisque le président hier par communiqué fait savoir qu'il comptait lancer ses États généraux sur la justice et également demander à son garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, de venir chaque année, en tout cas pour cette première année, devant le Parlement pour s'expliquer sur la politique pénale du gouvernement, ce que prévoit d'ailleurs le code de procédure pénale mais qui ne se pratique pas. Est-ce que vous saluez cette double annonce du président de la République Ce n'est pas fait pour revoir les fondements de notre justice.
3: Vous savez, nous sommes euh, maintenant quatre euh, ans après l'élection d'Emmanuel Macron. Et je crois que les Français sont lassés euh, de, euh, des périodes de communication euh, qui se sont succédées et qui deviennent de plus en plus nombreuses. Les Grenelles, les grandes réunions, les grands débats, les assises, les Beauvau. Il ne faut euh... pas
0: faire d'état généraux de la justice
3: Je crois que le Président de la République aurait dû depuis bien longtemps s'intéresser à ce sujet qui est un sujet majeur. Car il est évident que la sécurité est une préoccupation principale pour les Français. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est que la sécurité s'est dégradée dans des proportions qui sont extrêmement importantes. Elle s'est dégradée dans la la nature de la violence, la gradation de la violence. Mais elle elle s'est aussi dégradée parce qu'elle touche maintenant... Tout le monde, partout, voilà. Les Français se sentent cernés par l'insécurité. Il n'y a plus un endroit où euh, on est en sécurité. Le plus petit village de France, la banlieue euh, la plus huppée, plus un endroit n'est préservé de, euh, des cambriolages, des agressions Mais, physiques, des agressions gratuites. Le Pen. Et je suis étonnée euh, qu'il ait fallu quatre ans au président de la République pour prendre conscience de la problématique de la chaîne pénale. Il a fallu que les policiers fassent des grandes manifestations. Il a fallu euh, que euh, l'opposition, au premier rang desquelles euh, je suis, avec le Rassemblement national, ne cesse de mettre ce sujet euh, sur euh, la table pour qu'il l'évoque, mais
1: simplement l'évoque. Car en réalité, il ne fera rien. Vous accusez souvent la la justice d'être trop laxiste. Est-ce que là, vous dites... Au moins, ça méritera, on va mettre le débat sur la table, tout le monde pourra s'exprimer au cours de ces états généraux de la justice, et ça n'a pas été fait pendant 4 ans, mais il reste 12 mois, et ça peut être l'occasion justement d'avancer des propositions. Mais madame,
3: ça n'est pas euh, le, comment dire, la vision que j'ai d'être président de la République. Être président de la République, ça n'est pas organiser des groupes de parole. Être président de la République, c'est agir pour obtenir une amélioration de la qualité de vie des Français et les protéger. Est-ce qu'Emmanuel Macron a agi pour protéger les Français face à l'explosion de l'insécurité La réponse est non.
2: L'augmentation Donc, des moyens de la justice, par exemple, 8% d'augmentation du budget, c'est inédit C'est euh, insatisfaisant pour vous
3: mais C'est totalement insatisfaisant. Euh, d'abord parce qu'il y a une partie qui est un rattrapage et deuxièmement parce qu'on annonce des embauches de personnel, mais que lorsque l'on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y aura 50 postes de magistrats en plus. Je vous d'ailleurs indique que les syndicats de magistrats ont eux-mêmes indiqué qu'à ce rythme-là, il faudrait 150 ans à la France pour réussir à euh, arriver à la, la moyenne des pays du Conseil de l'Europe.
0: Mais alors vous vous réjouissez qu'Emmanuel Macron nous dise aussi que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, viendra devant le Parlement s'expliquer sur la politique pénale du gouvernement
3: Mais je trouve ça tellement naturel que je m'étonne qu'il s'agisse d'une annonce présidentielle. Enfin, L'Assemblée nationale contrôle le gouvernement. Par conséquent, il est parfaitement naturel que le ministre de la Justice vienne euh, exprimer euh, ses résultats et en l'espèce, son absence de résultats. Le problème, permettez-moi, mais au-delà des des annonces, elles sont souvent nombreuses et euh, souvent très peu suivies des faits, c'est la philosophie, la philosophie qui est celle du Président de la République et celle du ministre de la Justice. Euh, Le Président de la République a encore répété il y a deux jours que les Français vivaient un sentiment d'insécurité. Il se positionne, en disant cela, quasiment en sécession avec les Français. Car... En sécession
2: Oui, en Mais sécession. Il s'oppose aux Français
3: il... Bah, il... Et À partir du moment où il refuse d'admettre, où il est dans le déni, au point de reprendre les propos de Lionel Jospin, c'est-à-dire laisser penser aux Français qu'en réalité il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Non, pour vous, il ne les comprend cette pas. Cette déconnexion est tellement lourde, tellement grave, elle participe, cette déconnexion, à une injustice d'ailleurs, Supplémentaire, euh, peut-être à l'injustice sociale qui règne dans notre pays. C'est l'injustice à l'égard des plus faibles qui sont les premiers impactés par cette insécurité. Lorsque le ministre de la Justice nous explique que la France n'est pas un coupe-gorge, que tout cela euh, euh, est instrumentalisé, euh, qu'il n'y a pas particulièrement de problème de violence dans notre pays. Que voulez-vous que les Français ressentent si ce n'est qu'ils sont dirigés par des gens qui manifestement sont incapables mais venons, ne serait-ce que faire le constat
2: Mais venons-en à vos propositions, Marine Le Pen. Par exemple, sur la justice, quand en 2010, là vous voulez davantage de magistrats, c'est ce que vous nous avez oui. dit, en 2017 dans votre programme, vous vouliez je vous cite, tromper avec la culture du laxisme et vous proposiez la suppression des National nationale de la magistrature, est-ce que c'est toujours d'actualité
3: Oui, mais la manière dont les magistrats sont formés, permettez-moi de vous dire que ça n'a strictement rien à voir avec leur nombre. Vous entendez bien ce que je dis. Euh, moi, j'avais en 2017, euh, et il y a des grandes chances d'ailleurs pour que je persiste dans cette idée, considérer que les avocats et les magistrats devaient faire l'objet d'une formation euh, commune, euh, puis d'une spécialisation euh, plutôt que... Euh, de mettre les magistrats dans une école qui soit une école particulière. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que je crois qu'il faut euh, véritablement des lois, deux lois de programmation. Une loi de programmation pour la police, une loi de programmation... Pour la justice à hauteur de 2 milliards sur 5 ans, parce qu'il faut redonner des moyens à la police et des moyens à la justice. Mais, Mais au-delà des, des moyens. En début de je le vous faites pas, ça, donc non. Je le répète plusieurs fois c'est la volonté politique hum. qui est essentielle, c'est la détermination Quand qui est essentielle. C'est plus dur, vous pourrez donner plus tous les moyens que vous voulez si vous n'avez pas la volonté politique de lutter contre l'insécurité, vous n'y arriverez pas.
2: Mais ça veut dire Beaucoup quoi, décider à, à la savez... place des magistrats Parce que quand vous dites ça, on se dit, bon, bah, ça veut dire que les magistrats auront moins euh, de marge pour apprécier la gravité des faits et seront soumis, par exemple, à un barème de peine et non plus sur, à, à, en, en jugeant de manière singulière chaque affaire.
3: Mais ça, monsieur, ça s'appelle la loi il y a eu par le passé, vous avez raison, par exemple les peines planchers qui avaient été euh, décidées euh, euh, obligeaient le magistrat s'il entendait aller en dessous de la peine planchée, d'argumenter de justifier sa décision. Et ça a été considéré comme parfaitement constitutionnel. Mmh. Donc oui, il y a des mesures législatives Et à prendre. Comme il faut Marine que les peines peine. prononcées soient des peines exécutées. C'est-à-dire que nous sommes nous opposés à ce qu'est une libération anticipée avant deux tiers de la peine. Nous considérons que nous, on ne doit pas pouvoir aménager des peines, euh, par exemple pour les peines de plus de 6 mois fermes en cas euh, d'atteinte à l'intégrité euh, physique. Car on a bien vu qu'on a érodé en fait, le concept de la peine par toute une série de lois successives qui ont démarré d'ailleurs sous un gouvernement de droite avec Rachida Dati. Hein.
0: Comment vous expliquez tout cela Est-ce que de votre point de vue, c'est que nos lois sont insuffisantes non. aujourd'hui ou que les magistrats qui les appliquent le font avec un parti pris idéologique politique
3: non, je crois que, bien sûr, il y a des magistrats qui ont un parti pris idéologique. J'en veux pour preuve qu'à chaque fois qu'une loi qui vise à renforcer en quelque sorte la, la sévérité des sanctions, euh, des syndicats de magistrats se précipitent pour condamner le tout répressif, etc. Mais je pense que l'immense majorité des magistrats sont surtout confrontés à une difficulté matérielle qui est euh, le, l'absence, ou en tout cas euh, le, la la situation euh, euh, tout à fait euh, euh, inadmissible des prisons françaises. Le nombre de places de prison en France n'est à l'évidence pas euh, suffisant et donc il faut, mais cela fait des années, vous entendez avec moi, vous en êtes témoin ça fait des années qu'on entend les gouvernements successifs dire mais on va créer des places de Marine prison Pen, et, Pen, et en réalité vous bien. Ils, n'en, euh, ils n'en construisent qu'on pas Vous comprenez bien, des magistrats problème, qui
2: mais vais... n'appliqueraient pas bien la loi seraient-ils davantage ou seraient-ils sanctionnés sous une présidence enfin, Marine Le Pen Monsieur,
3: Monsieur Sportouche, je suis avocat je n'imagine pas une demi-seconde des magistrats qui n'appliqueraient pas la loi. Pour une ou raison simple, monsieur mal
2: Spartouche. Ou pas comme vous le souhaitez.
3: Mais pour une raison simple, monsieur, c'est qu'ils rendent la justice au nom du peuple français. Et par conséquent, ils ne peuvent pas
1: ne pas appliquer la loi. Donc ne partons pas dans des hypothèses qui n'ont aucun sens. Mais si on revient à votre programme, est-ce que vous reprenez par exemple à votre compte la proposition de Guillaume Pelletier sur ce plateau la semaine dernière de faire des juridictions sans appel pour les terroristes est-ce que vous dites c'est une bonne solution pour euh, envoyer un signal de sécurité aux Français Non, mais je, je pense
3: qu'on peut parfaitement obtenir une sécurisation de notre pays en respectant l'état de droit. Donc tout ce qui va, Donc, va trop loin vers tout ce qui va vers euh, la suppression euh, d'une, euh, d'un double degré de juridiction. Euh, l'enfermement euh, administratif euh, sans décision, euh, m'apparaît euh, être des propositions qui se fourvoient. Je veux dire, il y a déjà, et je vous parle en tant mmh. que professionnel, il y a déjà beaucoup de choses dans le code pénal qui en réalité ne sont pas appliquées. Vous voulez que je vous donne un exemple Donc vous ne changerez pas, je pas vais vous le donner. sur ces questions Vous je respecterez vous le, le cadre constitutionnel Je vais actuel. vous donner l'exemple du sursis. Le sursis, euh, normalement, est déjà un aménagement de peine. Euh, et c'est un substitutif à la prison ferme. Quand on commet à nouveau un même délit dans un délai euh, 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 édicté, eh bien, n- le sursis tombe. C'est-à-dire qu'on on prend la première peine de prison ferme, qui était assortie du sursis, mmh. plus la deuxième pour le délit que vous avez à nouveau commis. Le sursis n'est plus appliqué quasiment dans notre pays. Donc, l'effet dissuasif de cette peine a totalement disparu. Donc, il y a deux phénomènes. L'un, appliquons le code pénal... Vraiment, et donnons les moyens aux magistrats de l'appliquer, parce qu'un magistrat qui condamne à une peine de prison et la peine de prison n'est pas effectuée, n'est pas exécutée parce qu'il n'y a pas assez de place pour de les prison. Remises de peine, c'est la même chose. Vous c'est supprimez les remises de véritablement peine. Véritablement catastrophique. Je vous dis, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'aménagement de peine pour les peines de plus de six mois en cas d'atteinte à l'intégrité physique. Pourquoi je propose ça Parce que vous voyez bien comme moi que il y a un effondrement du respect de l'intégrité physique aujourd'hui dans notre pays. Pour un oui ou pour un non, la violence euh, qui est exprimée dans la sphère publique euh, est, euh, je crois, un abaissement de nos valeurs de de civilisation. Il faut donc restituer à l'intégrité physique, à la vie, euh, sa valeur et donc sanctionner très lourdement ces atteintes qui, pour quand même un certain nombre de fois s'assimile à des tentatives euh, d'assassinat. Vous voyez Mais, quand exemple, quelqu'un fonce par exemple oui. en voiture sur un policier, comme ça a été le cas il y a euh, peu de temps, c'est une tentative d'assassinat. Mais c'est correctionnalisé. Mais, exemple, Plutôt que Marine de passer Lopez. devant la cour d'assises, ça passe devant un tribunal correctionnel.
2: Marine Pen, qu'on, qu'on soit clair là aussi et concret, sous, sous votre présidence, est-ce qu'il y aura encore des bracelets électroniques où vous estimez que c'est une alternative à la prison qui n'est pas valable
3: Non, mais ça, ça dépend pour quel délit, M. Sportouche. Je pense que pour ce qui pour concerne. Pour des féminicides, par exemple. Pour ce qui, ça... Non, mais M. Sportouche, pour un... on, on, on ne met pas un bracelet électronique à un assassin.
2: Ou une tentative, c'est ça que je voulais vous dire.
3: Non mais tentative ou assassinat, la loi ne fait pas de différence. On ne met pas un bracelet électronique à un assassin. On peut mettre un bracelet électronique éventuellement à un fraudeur fiscal, euh, à quelqu'un qui a commis un, un délit qui n'est pas une atteinte, encore une fois, à la vie. Euh, ça il n'a... Et c'est là, mais ce que vous dites est intéressant, parce qu'on voit bien qu'en fait il y a eu une dérive au fur et à mesure du temps, et qui euh, euh, est le constat du laxisme du laxisme
1: euh, que reprochent euh, les Français. – Et vous avez aussi souvent estimé que des textes internationaux pouvaient aussi être une entrave à la sécurité des Français, je pense à la Cour européenne des droits de l'homme. Pendant longtemps, vous avez jugé que c'était une camisole qui empêchait euh, l'action française. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il faut sortir de cette Cour européenne, de la CEDH, ou pas, pour agir concrètement ?– Merci de me permettre d'évoquer ce
3: sujet, parce que je vais vous répondre… Je vous rassure tout de suite. Mais euh, je viens vous dire aujourd'hui qu'on ne réglera pas le problème de l'insécurité dans notre pays si on ne règle pas le problème de l'immigration. Parler, et je vous le en... dis oui. très clairement et très simplement. On va en parler Marine Le Pen. Mais et une des, pas premières, une des premières mesures pour pouvoir, euh, encore une fois, avant même tout ce que je viens de vous dire, c'est euh, de faire respecter les frontières françaises. Et de faire respecter le peuple français. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est inouï, inadmissible et que sous ma présidence, je réglerai ce problème que des étrangers qui sont y compris en situation légale dans notre pays et a fortiori en situation illégale puissent rester sur le territoire national alors même qu'ils ont commis des crimes et des délits et euh, c'est une des, un des grands désaccords d'ailleurs avec les envoyer. différentes propositions qui ont été faites que ce soit la loi Silt ou que ce soit euh, la petite loi à nouveau euh, de, de police euh, qui a été euh, euh, qui est actuellement en discussion c'est que il m'apparaît que systématiquement un étranger qui a commis un délit ou un crime devrait oui. à l'issue alors, de sa peine de prison si tant est que cette peine de prison s'effectue en France, être évidemment alors, interdit du territoire français Et si la Cour français. européenne des
2: droits de l'homme vous dit que ce n'est pas possible et vous est-ce que alors, vous sortez de la Cour européenne moi, des droits que de que l'homme Moi sur ce, sur ce, ce, ce que je
3: voudrais vous dire c'est que la seule chose qui m'intéresse à la morgue c'est protéger les français c'est mon objectif mon objectif n'est pas de rester à tout prix dans la euh, Convention européenne des droits de l'homme ou de sortir à tout prix de la Convention européenne des droits de l'homme c'est de mettre effort. en place c'est de faire voter des lois qui peuvent d'ailleurs être assorties de réserve d'interprétation afin que euh, la Convention européenne des droits de l'homme en tienne compte. Ça existe, ça a été fait euh, pour l'Espagne sur un autre sujet il y a quelques années. Et euh, rappeler à euh, la Cour européenne des droits de l'homme qu'elle ne peut pas indéfiniment, sortir de son rôle et en émettant des jurisprudences qui vont à l'encontre de la volonté du peuple français. Donc, je n'ai comme objectif mmh. ni d'y rester ni d'en sortir, j'ai comme objectif de protéger les Français et de faire respecter leur volonté. Si la mmh. Cour européenne des vous droits vous de l'homme évidemment... cherche à m'empêcher de le faire, Alors, je réfléchirai, effectivement, parce que je pense que la protection des Français doit être au-dessus de tout. Et surtout, leur volonté doit être au-dessus de tout. Vous parlez
2: de protection des Français. L'Assemblée nationale a adopté mercredi soir en première lecture un projet de loi renforçant les mesures antiterroristes et le renseignement, Adrien Gindre.
0: Et justement, vous faisiez allusion aux dernières lois qui ont été votées. Là, cette fois, vous n'avez même pas pris part au vote. Pourquoi ne pas faire valoir votre opinion euh, dans le cadre d'un vote comme celui-ci
3: Ce sont des toutes petites mesures. Ce sont des toutes petites mesures qui ne vont pas obligatoirement dans le mauvais sens. Mais Alors qui ne que sont pas absolument mieux que pas au niveau. Mais oui, on votera quand ça reviendra. On votera très probablement après, quand, on, 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 quand la navette reviendra. Mais, mais ce n'est absolument pas au niveau. C'est-à-dire le problème de, de ce gouvernement, c'est qu'il fait semblant. Et moi, ça me pose un réel problème. Qu'il fasse semblant. Ce sont des mesures administratives qui facilitent le renseignement. Très bien tout ça. Mais tant, encore une fois, euh, qu'on accepte que des clandestins restent sur le territoire que des gens qui commettent des crimes et des délits restent sur le territoire tant qu'on régularise des clandestins euh, qui euh, ont euh, des casiers judiciaires euh, tant euh, qu'on euh, accepte que les frontières soient totalement ouvertes tant qu'on ne construit pas de places de prison euh, qui, ce qui fait que euh, nous avons des places de prison qui sont ah. euh, 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 moitié moins importantes que, euh, en gros, que la moyenne européenne donc on ne se donne pas les moyens bon, je veux qu'on arrête de faire semblant c'est aussi simple que cela.
2: Alors, vous parlez d'immigration et euh, il est question aussi des mineurs isolés. Au moins 110 avocats, Marine Le Pen, ont saisi vendredi les procureurs de Nanterre, Versailles et Créteil pour incitation à la discrimination et à la haine après un tract que le Rassemblement national et que vous avez mmh. signé a publié sur les mineurs isolés. Alors, est-ce que, que leur répondez-vous Que fait-on de ces mineurs isolés qui sont sur notre territoire Est-ce que vous les traitez comme les adultes Est-ce que vous les renvoyez dans leur pays Quoi qu'il en coûte
3: je tiens à dire que je ne suis absolument pas impressionnée d'abord par cette pétition d'avocat et tout ce qui est indiqué dans le tract du Rassemblement National est juste. Voilà. Les mineurs isolés, on en a accueilli 17 000 en 2019. Il y en a en à peu près 41 000 sur le territoire national. Il coûte chacun 50 000 euros euh, à prendre en charge et euh, l'État s'est déchargé. C'est là. là, c'est
2: dans votre acte, vous dites 40 000. Dans votre acte, vous dites 40 000.
3: Oui, eh bien, et bien, je, je pense 50. qu'ils se sont trompés, ah. car d'après les derniers éléments euh, que j'ai, ce serait plutôt 50 000 euros. Et, Mais concrètement, vous faites comment et, Puisqu'on pardon, ne pas pardon. Race, C'est pas tests, je, vais vous... Vous... je vais vous répondre. Et l'État s'est déchargé sur les départements. Euh, euh, de euh, cette charge ça pose un vrai problème pour nos compatriotes parce que ces sommes euh, qui pèsent sur euh, les départements quasiment utilisent l'intégralité des moyens sociaux qui sont à disposition Mais il faut pas de ces départements. En ces
0: mineurs isolés, Marine Le Pen, ils sont là. On ne peut pas les laisser dans la rue sans s'en occuper. Si, c'est ce qu'on a
3: Non, il faut les renvoyer dans leur pays d'origine, dans le cadre d'accords bilatéraux. Je salue d'ailleurs. Permettez-moi de saluer la volonté exprimée par le roi du Maroc, qui précisément a indiqué qu'il comptait, en ce qui le concerne pour les mineurs marocains, mettre fin à cette situation et récupérer les mineurs marocains. Les mineurs. Mmh. car un certain nombre d'études ont été faites euh, mmh. le Figaro en avait fait état euh, par ailleurs il y a des coopérations qui ont eu lieu avec un certain nombre de pays pour déterminer qui étaient ces mineurs et bien sur à peu près 220 dossiers qui sont revenus entre euh, 91 et 95% étaient majeurs voilà. Donc, et qu'est-ce les... que ça veut dire Ça veut dire qu'on utilise en réalité cela comme une nouvelle filière d'immigration. Et, c'est... et d'autant plus mm. qu'Emmanuel Macron a fait voter, je vous le rappelle, en 2018, le regroupement familial, non plus seulement des parents pour ces mineurs isolés, mais des frères et des sœurs. Donc, Donc il ça, aggrave la situation. Mm. Et l'on sait très bien que des trafics s'effectuent pour utiliser... Euh, cette voie. Mais vous avez Mais 17 000,
2: 000 par an, 17 000, c'est ça, vous dites, Marine Le Pen, aujourd'hui
3: Non, j'ai dit qu'on en avait reçu 17 000 oui. en 2019.
2: Oui. Et ça, ça en fait une priorité pour vous de. Oui quand, quand, oui, quand
3: à peu près l'intégralité du budget social d'un département est utilisée pour gérer les mineurs isolés, mmh. ce qui veut dire que toutes les aides sociales qui pourraient bénéficier à euh, nos compatriotes qui en ont besoin eh bien, sont immobilisées, ça me pose effectivement peut être un énorme problème. D'autant, peut être d'autant Notre que... Notre
2: système n'est pas capable pour vous d'intégrer dix 17 000. D'autant mineurs. que,
3: monsieur, euh, euh, un certain nombre de ces mineurs contribue à l'aggravation de l'insécurité. Et, et j'en veux pour preuve les chiffres qui ont été donnés. Hein, le parquet de Paris, 75% des mineurs déférés étaient des mineurs isolés. Mais 40% des faits de délinquance de voie publique sont le fait de mineurs isolés. Donc oui, quand il y a un problème de ce type, je m'y attaque et je ne fais pas semblant de ne pas le voir comme le fait le gouvernement. Adrien Gindre
0: Comme nom l'indique, quand ils sont mineurs et qu'ils sont isolés, euh, même s'ils sont renvoyés chez eux, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de cadre familial pour s'occuper d'eux. Certains peuvent euh, d'ailleurs être dans des situations de demande d'asile. Que fait-on pour cela Est-ce que vous oubliez l'idée que la France est aussi une tradition d'accueil, de défense des droits de l'homme et pourrait s'honorer à accueillir une partie d'entre eux sur son sol et à ne pas les renvoyer
3: Monsieur Jeanne, vous êtes en train de me dire que ces jeunes mineurs dont à peu près euh, euh, la grande majorité viennent d'Algérie, de Tunisie et du Maroc euh, risqueraient dans leur pays euh, leur vie ou leur intégrité et pourrait ainsi bénéficier du droit d'asile, ça n'est pas raisonnable de tenir et ce, ce qui discours-là. Ne pas
0: et du Maroc, il si n'est pas faites.
3: raisonnable de tenir ce discours-là. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont des pays où euh, les mineurs, évidemment, euh, ne, repré- ne, 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 ne courent aucun et risque. Et pour
0: les autres, est-ce que vous souhaitez, vous, Marine Le Pen, présidente, modifier les conditions d'accès au droit d'asile pour diminuer le nombre de réfugiés en France, ou est-ce que les conditions resteront exactement les mêmes qu'aujourd'hui
3: ah, non, Bien sûr que non, car je pense qu'il y a un véritable dévoiement du droit d'asile un dévoiement organisé et couvert par euh, le gouvernement. Euh, c'est ainsi que euh, euh, dans les quatre euh, ou cinq pays, euh, le plus gros pourvoyeur de Demandeurs d'asile, il y a la Géorgie et l'Albanie. Voilà des pays qu'on est en train d'essayer, enfin qu'ils sont en train d'essayer de faire entrer dans l'Union européenne. Euh, j'en conclue donc que ce sont des pays euh, qui, où il n'y a absolument aucun problème. Le respect du droit, euh, le, la justice Alors, qu'est-ce ne qu'est-ce pose, la pose la pas de difficultés. Oui, bon, vous entrer voyez entrer bien, en mais en en fait. d'ailleurs, ce qui est vrai, vous le savez bien, puisque encore une fois, l'immense majorité des demandeurs d'asile euh, sont en réalité, euh, voient leur demande d'asile rejetée. C'est là encore une filière d'immigration. Mais pendant le temps de l'étude du droit d'asile, eh bien, ces demandeurs euh, ont droit euh, à des aides sociales, ont le droit euh, à être pris en charge. Et lorsque le rejet intervient, ils restent quand même sur le territoire national. Donc oui, bien sûr, oui. il faut que les critères soient beaucoup plus mais et les fermes.
2: Est-ce, que les est-ce non, qu'on mais, pourrait mais, avoir des pardon, étudiants mais, étrangers, mais, par je, exemple
3: – Laissez-moi terminer. – Je voulais très bien, mais c'est une Parce question quand même importante. Euh, – Je vais vous répondre. Euh... Donc, on voit bien que face à ce dévoiement du droit d'asile, il faut à nouveau des critères qui soient des critères sérieux. Et moi, je propose, je l'ai déjà proposé, que les demandes d'asile ne soient pas effectuées et traitées sur le territoire national, mais que les demandes soient faites dans n'importe quel consulat ou ambassade de n'importe quel pays, pas obligatoirement le pays d'ailleurs que la personne quitte, bien sûr, mais n'importe quel pays, bon. et que il soit répondu oui ou non à ce moment-là. Ce qui veut dire que seuls ceux qui pourront bénéficier du droit d'asile auront le droit de rejoindre et le les territoire étudiants français. Étrangers,
2: et des étudiants étrangers, est-ce que les étrangers pourront revenir sous Mais votre présidence je n'ai présidence. aucune
3: difficulté euh, euh, avec le fait de permettre à des étudiants étrangers de venir étudier en France. La seule si... condition que j'y oui. mets, monsieur Portouche, c'est qu'à l'issue de leurs études, ils retournent faire Même bénéficier de cette formation leur France. pays d'origine.
2: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Marine Le Pen. À tout de suite.
1: On en parle.
2: Installer une pompe à chaleur chez soi, c'est économique et écologique. Pourtant, beaucoup de gens hésitent encore. Nicolas Lebas, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller chauffage chez EasyByEDF, EDF. Vous nous répondez par téléphone. Alors Nicolas, pourquoi les gens hésitent Vous savez, le diagnostic et l'installation dans ce domaine nécessitent vraiment de faire appel à des professionnels certifiés et de qualité. Ça ne s'improvise pas. Mais alors pourquoi choisir EasyByEDF EDF En fait, avec EasyBuy EDF, le client dispose d'un service clé en main. On s'occupe de tout, du diagnostic à l'installation. On décharge même nos clients de tout l'aspect administratif pour les aides. C'est-à-dire Eh bien, on détermine précisément les besoins calorifiques du logement. On mandate un artisan certifié RGE de notre réseau qui installe le modèle recommandé. Et EasyByODF rassemble toutes les aides qui peuvent aller jusqu'à 9000 euros. Mais alors comment faire pour en bénéficier de cette prestation On va simplement sur le site EasyByODF, on remplit un formulaire et un conseiller comme moi vous rappelle. L'idée, c'est qu'avec EasyByODF, tout est simplifié. C'est parfait. Merci Nicolas.
1: On en parle. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Akena Pergola,
4: on est bien là.
2: Chantal, là-dessous, vous êtes connecté Je ne vous vois pas là sur mon écran, il y a
1: trop de lumière chez vous. Attendez, Franck Ferrand, c'est-à-dire qu'il faut que j'incline les lames orientables pour adapter la luminosité de ma Pergola Akena. Vous voyez Ah, voilà. Ah, vous voilà
2: Oh, bah ben, quelle bonne mine vous avez On dirait que tout va bien sous le soleil de votre Pergola. Je suis au top Akena, la reine des vérandas.
1: Et des pergolas Philippe Poupon,
2: vous savez, c'est un grand navigateur. Et dans la vie, il a besoin d'aide auditive. Et jusqu'à présent, il n'en avait qu'une seule paire. Ce qui n'est pas très prudent en cas de problème. Alors pour lui, comme pour tout le monde, j'offre une deuxième paire d'aide auditive pour un euro de plus. Et ça, c'est quelle que soit la première paire.
1: Chinchin chin audio,
4: pour l'achat d'une paire d'appareils auditifs, bénéficiez d'une deuxième paire pour 1 euro de plus. Rendez-vous sur alainflelou louteracousticienfr Valable jusqu'au 31 août 2021, voire condition en magasin dispositif public LCE. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre audioprothésiste. Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour. Elle décide enfin d'appeler Petit Fils. Grâce à Petit Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
2: Petit Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, Fils.com.
3: RTL, RTL, il est 12h30. Nous retrouvons Hortense. Crépin pour les informations. Bonjour Hortense.
4: Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous pourrez donner tous les moyens que vous voulez si vous n'avez pas la volonté politique de lutter contre l'insécurité. Vous n'y arriverez pas. Déclaration de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, invitée ce midi du grand jury RTL Le Figaro LCI, réagit à l'annonce d'Emmanuel Macron de lancer des états généraux de la justice. Et s'étonne qu'il lui ait fallu 4 ans pour réaliser la problématique de la chaîne pénale. Selon elle, il n'y a plus un endroit où l'on soit en sécurité dans le pays. Le chef de l'État, lui, va continuer son tour de France mardi en se rendant dans la Drôme, il va rencontrer des restaurateurs un jour avant qu'ils puissent rouvrir leur salle en intérieur et ça jusqu'à 23h avec l'allongement du couvre-feu. En sport, en MotoGP départ dans une demi-heure du Grand Prix de Catalogne avec Fabio Quartararo en pole position pour la cinquième fois d'affilée cette saison. Et puis en tennis, gros programme cet après-midi à Roland-Garros avec notamment le quatrième tour pour Serena Williams face à Elena Ribakina et chez les hommes le duel Titipas-Carigno-Busta. La météo et le retour de belles éclaircies sur la plupart du pays, des orages en montagne dans l'Est, des averses parfois depuis la Lorraine jusqu'à l'Auvergne, mais aussi entre le Finistère et le Cotentin, les températures cet après-midi de 17 à 29 degrés Les courses à Chantilly, cet après-midi départ à 16h, les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 16 le 9, le 3 l'As, le 2, le 6 le 19, la dernière minute c'est le 9. Dans un instant, c'est la suite du Grand Jury Patient, impatient courageux, prudent sérieux Ou un peu moins. Renault Arcana,
1: à la fois SUV, sportif et spacieux, est exactement comme vous. Il est hybride par nature. Venez découvrir nouveau Renault Arcana E-Tech Hybride à partir de 239 euros par mois avec EasyPack
4: pendant les portes ouvertes du 10 au 14 juin. Nouveau Renault Arcana, hybride par nature.
0: Pour Arcana e Hybride, elle est des 49 mois à 40 000 km, Premier loyer de 3500 euros jusqu'au 30 juin si Accordiac. Voir Renault.fr
4: Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
3: Allô patron, je suis chez Lidl là. Qu'est-ce
4: qu'il a encore T'as pas la pêche C'est ça, par contre ici ils ont la
1: nectarine. Hein. Dès demain, ils font le kilo de nectarine à 2,29 euros. 2,29€
3: le kilo de nectarine
1: Mais c'est pas vrai Ah mais c'est pas trop c'est vrai, vous me croyez jamais On est malin,
4: très malin eh bien oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie U, calibre 67-73, chair jaune et ou blanche, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Les moteurs e-tech hybrides sont nés chez Renault grâce à notre expertise en F1. Venez découvrir dès maintenant toute notre gamme hybride et électrique pendant les rendez-vous Renault e-tech et profitez de l'aide à la reprise Renault jusqu'à 5000 euros, de la prime à la conversion jusqu'à 2500 euros et des derniers jours du bonus écologique jusqu'à 7000 euros. Portes ouvertes du 10 au 14 juin Jusqu'à 5000 euros ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule Offre finalisée
1: en concession valable jusqu'au 30 juin Conditions sur Renault.fr Voir conditions d'éligibilité à la prime à la conversion et bonus Sur service-public.fr Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, la présidente du Rassemblement National, candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen
2: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche, Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gendre de TF1 LCI Marine Le Pen, on en vient à la réforme des retraites puisqu'Emmanuel Macron a dit cette semaine eh bien, qu'une réforme était encore possible Première question, Marion Mourgue
1: est-ce qu'elle est nécessaire aujourd'hui, notamment pour s'attaquer à la détérioration des comptes publics, donc nécessaire avant 2022
3: Alors, D'abord, permettez-moi de vous dire que j'ai entendu le président de la République être extrêmement dur avec sa propre réforme des retraites, en expliquant qu'en fait, elle était terriblement complexe, limite inapplicable, mais donc, il a mis le pays à feu et à sang pour une réforme qui n'était pas bonne et qu'il envisage donc d'abandonner.
2: Mais reconnaître ses erreurs, c'est peut-être aussi ce qu'on attend des politiques.
3: Oui, les commerçants qui ont vu des heures et des heures de fermeture, de dégradation à cause de l'extrême-gauche qui avait infiltré les manifestations, le chaos, l'angoisse aussi. Vous voyez, des Français qui ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Tout cela, il suffit de dire, excusez-moi pour que les choses passent. Je ne crois pas que ce soit si simple en l'occurrence. Moi, j'aimerais, quand même, front, tordre, j'aimerais quand même tordre le, le coup, à, une fois de plus, à, à quelques canards. On ne cesse d'expliquer aux Français que euh, le régime de retraite est, dans, est en déficit, c'est épouvantable, c'est un gouffre. Je voudrais juste rappeler, parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle, hein, qu'en 2019, le régime de base des salariés du secteur privé était déficitaire de 0,8 milliard d'euros pour plus de 137 milliards de dépenses. Ce n'est donc pas la catastrophe qu'on nous annonçait. Deuxièmement, je Pardon, voudrais vous chiffre, dire que le, le corps... Ce chiffre,
2: Marine Le Pen, vient de...
3: Non mais écoutez, Monsieur Sportou, je vous êtes gentil, mais quand je vous donne un chiffre, c'est que ce sont des chiffres qui sont euh, absolument validés, n'ayez aucun souci là-dessus.
1: Ah, le Conseil d'orientation
3: des retraites indique lui-même que pour déterminer en fait, la soutenabilité d'un régime, il faut l'envisager en pourcentage du PIB. Ils expliquent qu'en 2024, euh, on sera à 14% du PIB, c'est-à-dire exactement le même niveau... Qu'en 2015, et même Mais en 2024, que, et même, et même se même que ça va baisser, que le pourcentage du PIB réservé
1: aux retraites baissera à compter de 2030. Parce qu'en 2024, on sera passé à une nouvelle réforme qui non. a été votée dans les années précédentes et qui sera non. appliquée. Non, moi, non, madame. Moi, je
3: considère que euh, les 40 annuités que je réclame permettant de partir à compter de 60 ans, si on a les 40 annuités, euh, est une proposition de justice, d'abord parce qu'elle tient, mmh. tient compte de la pénibilité, euh, d'abord du travail, car on commencera souvent les travaux euh, pénibles plus jeunes euh, que ceux qui euh, ont un travail purement intellectuel. Donc ceux qui Moi ont je voudrais études, juste vous coup, dire quelque pénalité. chose aujourd'hui, l'âge moyen du premier emploi stable, c'est 27 ans, en 2000. C'était 27 ans en 2018. C'était 20 ans dans les années 75. 27 ans en 2018. Euh, c'est le CESE oui. qui a rendu cet avis en avril euh, 2019. Donc, euh, si on considère qu'il faut 40 annuités, alors euh, il est évident que... Euh, Contrairement à ce qu'on dit, tout le monde ne partira pas à la retraite à 60 mais ans. Et donc, pourquoi Votre vous accrochez l'âge oui,
0: partir à la retraite oui. quand on a commencé à avoir un emploi stade à, à 27 ans Quand on aura 40 comptez. annuités. Mais 66, est-ce que vous savez ans. que l'âge
3: moyen de départ à la retraite, déjà aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, c'est 62,8 mois alors pourquoi 62, vous accrochez, ans, 62 pourquoi vous accrochez ans et, vous accrochez et
2: ans, donc, Pourquoi vous accrochez à 60 parce ans que je euh, considère euh, monsieur Robert Sport Ménard, par exemple, dit mais ce n'est pas réalisable, c'est pas réaliste. Pourquoi vous accrochez à 60 Oui,
3: mais j'aurais un débat avec Robert, je aucune difficulté avec les chiffres pour lui montrer que c'est parfaitement soutenable. Pourquoi Parce que je considère que quand on commence à travailler euh, dans des métiers difficiles, quand on est euh, maçon, quand on est dans le bâtiment, quand on est chaudronnier et qu'on commence à 20 ans, et eh bien partir à 60 ans, c'est raisonnable, c'est socialement euh, euh, juste. Même voilà avec pourquoi je de la considère, et je vous signale d'ailleurs qu'au moment où nous nous parlons là encore, mm-hmm. permettez-moi de continuer à tordre le coup des canards, mais au moment où nous nous parlons, euh, il n'y a euh, que 49% des gens qui partent avec une retraite pleine. Vous mm-hmm. et... vous rendez compte, ça fait 51% des, des allocataires mm. qui partent à 63 ans sans même avoir leur droit complet à, donc, à la retraite de vous, base
0: quand pleine. Quand vous dites qu'il n'y a pas de souci euh, de financement, euh, pour aller au bout de la réflexion il n'y a, a, a pas de nécessité dans les années à venir pour vous de repousser l'âge légal de départ ou d'augmenter la durée de cotisation On va pouvoir garder le système que vous proposez durablement.
3: Je dis qu'il faut revenir au système antérieur. Alors, c'est un choix, encore une fois. Hein. C'est un choix euh, politique. Euh, mais le niveau... Euh, encore une fois, de bien-être mmh. euh, de, euh, euh, des salariés qui arrivent euh, euh, à la fin de leur vie euh, de travail. Les années qu'il leur reste et dont ils doivent pouvoir euh, profiter. C'est un choix de société, Donc, Monsieur Gendre. Et c'est le choix que je fais. Vous l'assumerez pendant la que campagne choix... et vous
2: l'assumerez pendant votre quinquennat jusqu'au bout.
3: Oui, et c'est le choix d'ailleurs que font une majorité, euh, en si l'occurrence, de
2: Français. Alors Marine Le Pen, avançons, s'il vous plaît, parce que les pays du G7 s'engagent sur un taux mondial de 15% pour l'impôt sur les sociétés. Euh, ça a été acté hier. Est-ce que vous reconnaissez au euh, président Emmanuel Macron le mérite de ce succès
3: bon, Je pense que ça va dans le bon sens. Mm-hmm. Euh, même si... Euh, euh... Emmanuel Macron n'est, n'est pas le seul, puisque par définition, ça touche un nombre très important de oui, pays. Oui, il l'a défendu. Je ne suis pas sûr que ça ait une grosse influence. Hein. Je, je voudrais quand même dire ah bon, à ceux qui nous écoutent...
4: Bah, bah, notamment parce pour qu'en les, réalité, il y a assez peu de
3: pays, il faut être honnête, il y a assez peu de pays qui ont un taux d'IS inférieur à 15%. Il euh, y a quelques cantons de Suisse, euh, bah, il euh, y a l'Irlande, mais il y a, y a assez peu de pays. Et ça reste 15% par rapport à nos 28%. Donc, donc, vous donc bien, je préférerais qu'on s'approche plutôt de 20, ah, si donc, puis me permettre. Mais vous
0: êtes en ligne avec Bruno Le Maire qui disait hier 15% c'est un début et on va mmh. oeuvrer pour bon, que ça augmente.
3: Eh, eh bien, eh bien euh, ça va dans le bon sens, mais n'en attendons pas euh, des merveilles. Voilà, c'est ça que je voudrais, je souhaiterais dire à ceux qui nous écoutent.
2: Alors, euh, il est question aussi d'écologie dans cette campagne. Et vous menez la fronde, Marine Le Pen, contre les éoliennes. Mmh. Vous avez fait une tribune hier euh, dans le Figaro. Vous y êtes hostile, ça veut dire quoi concrètement si vous arrivez au pouvoir On arrête la construction des éoliennes, on supprime celles qui existent déjà
3: J'y suis hostile depuis très longtemps. Depuis le début, nous avons mené ce combat contre les éoliennes que nous considérons comme un, un véritable saccage. Euh, un saccage euh, environnemental, un saccage écologique, un saccage financier, euh, un, Alors, un saccage pour notre indépendance. Donc euh, oui, bien sûr, je mets en place tout de suite un moratoire pour arrêter la construction euh, de, des éoliennes puisque euh, Emmanuel Macron veut qu'on arrive à, à 15 000 mâts, ce qui va être euh, évidemment euh, une véritable épouvante. Nous avons fait le choix et c'est général de Gaulle qui a fait ce choix et c'était un choix d'une très grande lucidité et d'une très grande clairvoyance du nucléaire, Donc, il faut le, le, nucléaire tout le nucléaire est une énergie décarbonée c'est la raison pour laquelle la France a un, un des, est sur le podium en quelque sorte des pays euh, en matière euh, de niveau très bas euh, de gaz à effet de, Mais de bah, serre Mais la quête les français.
2: français seulement un quart des Français même moins, 15% se euh, ce sentent assuré de, prix, de, de vivre près d'une centrale nucléaire et pour citer des chiffres puisque vous en citez 82 des Français ont une bonne image de l'énergie éolienne Marine Le Pen. Monsieur, oui je
3: crois qu'ils ont vraiment été victimes euh, de campagnes de désinformation sur ce sujet incroyable d'ailleurs vous avez raison de citer des sondages car les mêmes sondages indiquent que plus de la moitié des Français pensent que le nucléaire est une énergie qui produit des gaz à effet de serre. Ce qui est exactement l'inverse. Mais ça veut dire voilà. que... Est-ce que Et vous allez surtout, vers la construction Français, de nouveaux EPR pardon, Est-ce que vous, vous que allez les sur le nucléaire Que euh, l'énergie nucléaire a permis d'avoir une énergie à très bas coût. Pour eux, mais aussi évidemment pour nos entreprises. C'est presque une des un des seuls avantages
1: compétitifs d'ailleurs euh, de euh, notre pays pour l'installation d'entreprises. Est-ce qu'il faut renforcer le parc nucléaire actuel Est-ce qu'il faut de nouveaux EPR la construction de nouveaux EPR hein, Mais France. Il,
3: faut, il faut d'abord engager le grand carénage. C'est-à-dire mmh. qu'il faut obtenir, c'est parfaitement, euh, bien sûr, faisable sur le plan scientifique, hein, tout le monde l'accorde, euh, la, le rallongement de la vie de nos centrales nucléaires. La fermeture de Fessenheim a été une erreur majeure. Mais surtout, je voudrais quand même pointer le coût économique des éoliennes. Euh, on en est euh, à 250 milliards. Ni plus, ni moins 250 enfin, milliards jusqu'en 2018, les uns, les sont, sont ça a coûté Marine 120 Eiffel. milliards. Les six mmh. parcs éoliens, à 40 bon. milliards. Euh, euh, le, le, la modification oui. du réseau de transport d'électricité, il est prévu que ça va coûter 100 milliards. Mais la réfection Donc,
2: des centrales nucléaires aussi, le budget ex, ex, ou exponentiel. Oui,
3: mais la différence, oui. monsieur, c'est que les, le, l'électricité éolienne coûte une fortune.
2: Bah, co- Puisque, comme le nucléaire. Parce que certains. c'est...
3: Car il est subventionné. Non, monsieur, pas comme le nucléaire. L'énergie éolienne, l'électricité éolienne coûte trois fois plus cher que le nucléaire. Et l'éolienne en oui. mer, six fois plus cher oui. que euh, le, le nucléaire. Et je ne vous parle pas des dégâts environnementaux. Parce que, monsieur je vous me dites ça, mais vous-même, vous n'accepteriez pas qu'on monte une éolienne à côté de chez vous. Et je vous comprendrai... Et une centrale nucléaire. Vous ah. savez pourquoi Parce que l'existence de la construction d'éoliennes entraîne un effondrement du prix de l'immobilier et donc des biens de nos compatriotes. Je ne parle pas des Le problèmes Le de santé. Non, Monsieur, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de problème de, de, de santé oui. pour les populations vous qui vivent près d'une centrale nucléaire, mais avec sans, sans des cachets aucune, diodes, Marine Le Pen. sans aucune difficulté. Avec un déchargeur de vous nouvelle en cas d'accident nucléaire. Il n'y a absolument pas de problème de santé bon. à côté d'une centrale nucléaire. Le bétail euh, euh, n'est pas malade. Il n'est pas en souffrance à côté. La centrale nucléaire euh, ne détruit pas euh, la migration euh, des oiseaux avec les euh, dégâts le sur l'environnement. Elle défigure le des...
0: paysage bien plus qu'une éolienne. Par que...
3: Mais monsieur, vous plaisantez, j'espère, quand bon. vous dites ça. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui le, le nombre de nos patrimoines architecturaux, de nos merveilles architecturales qui sont en vue d'éoliennes Mais ça, ça, c'est sans Juste commune une mesure. Sur et ce je vais vous sphère. dire une chose, ce que je trouve honteux, et je terminerai là-dessus, pardon. Ce que je trouve honteux, c'est que le gouvernement a tout fait pour empêcher et diminuer la capacité des associations de lutte pour l'écologie, des associations de riverains, leur capacité de faire des recours contre l'installation de ces parcs d'éoliennes. On a modifié les règles pour empêcher la population de se défendre. vous m'avez parlé de ma tribune. Dans cette tribune, je dis quoi Je dis qu'il y a des gens de LR, qu'il y a des gens du PS, qu'il y a des écologistes mmh. Avec qui, qui vous vous les et que je crois que c'est un grand sujet d'Union oui, nationale. Ce que vous prenez. Et je pense qu'il et faut vous... qu'on passe au-dessus des étiquettes politiques pour tous ensemble mener oui. le combat pour arrêter Pen, ce qui m'apparaît comme re- étant une folie. Vous,
2: vous rediriez, comme vous l'avez dit ici, que les éoliennes, c'est comme les migrants dont personne ne veut à côté de chez lui. Vous l'aviez dit ici, il y a quelque temps.
3: Oui, bon, c'était une manière de dire que ceux qui font des grandes leçons pour l'éolienne, euh, euh, en réalité, euh, préfèrent que ça se passe euh, chez les autres. C'est exactement pareil, effectivement, bon. que pour l'installation des, des migrants. On veut bien des centres de migrants, mais on préfère que ce ne soit pas dans les beaux quartiers ou que ce ne soit pas euh, euh, à côté euh, de chez soi. C'est ce que j'appelle l'immigration au balcon. L'immigration
2: au balcon. On, on voit de loin. Alors on en vient à la politique et les régionales avec un enregistrement qui a été publié par Libération concernant votre candidat en Bourgogne-Franche-Comté, Julien Audoul, Marion Mourgue.
1: Oui, ces propos font réagir puisqu'il fait de l'humour sur le suicide des agriculteurs français. Est-ce que ces propos vous choquent Est-ce que vous les condamnez aujourd'hui Mais madame Mourgue, vous avez vu la transcription de cette conversation Donc ces propos ne vous choquent pas quand il ironisent non, sur l'accord de pas, française
3: Madame Mourgue, ça n'est pas ce que je vous dis. Est-ce que vous avez lu la transcription J'ai lu la transcription. Eh bien, vous voici, vous avez lu la transcription. Vous ne pouvez pas faire autrement que, comme un certain nombre de vos confrères, vous apercevoir qu'il ne parle pas du tout du suicide des agriculteurs. Donc, je et sais alors, donc, très il bien parle de que quoi quand, quand on il a... parle de la
1: corde française, non, en il parle du parle... suicide des agriculteurs. Excusez-moi, mais
3: il parle du... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il parle du loup et des défenseurs du loup. Il ne parle absolument pas des agriculteurs. Mais c'est très grave d'utiliser ce type de méthode. Moi, je viens vous dire que je ne vais pas vous accorder une seconde de plus, excusez-moi, avec le sourire, à répondre à l'intégralité des boules puantes... Ils sont en train d'être lancés à 15 jours des élections Donc régionales. Donc vous lui maintenez votre position. Je comprends bien quel est euh, l'intérêt mmh. euh, de nos adversaires au déversement de ces diffamations, de ces boules puantes, de ces manipulations. Je trouve que c'est indigne. Dans une démocratie mature, on se combat par les idées. On ne se combat pas avec ce type de manipulation ou de man...
0: Adrien Alors, je ne sais pas si ce sont des boules puantes, mais le fait est que vous avez fait le choix de désinvestir certains candidats qui ont tenu des propos pour certains d'entre eux à connotation raciste, des candidats en Corrèze, dans la Creuse, dans plusieurs endroits. Ils sont désinvestis. Est-ce que vous souhaitez également leur exclusion du Rassemblement national Est-ce que vous allez exclure ces militants
3: Mais vous savez, quand il y a des brebis galeuses, il y en a partout. Parfois on les détecte et parfois on ne les détecte pas. Euh, Ce qui est important, c'est la manière dont se comporte le parti politique auquel ils appartiennent face à ces brebis galeuses. Nous, je crois que nous sommes irréprochables. Nous avons à chaque fois engagé une procédure dans le respect de nos statuts, une procédure disciplinaire. Ils sont convoqués devant une une commission disciplinaire et euh, en règle générale, ils sont systématiquement exclus. J'aimerais pouvoir en dire... Pardon Pourquoi y
2: en a-t-il toujours chez vous, des, des gens comme Monsieur
3: Sportou, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Madame Pécresse euh, a sur sa liste un homme dont les enfants euh, viennent de l'accuser de viol. Est-ce qu'elle est responsable de cela Est-ce que vous savez si c'est vrai ou pas Moi, je ne sais pas. Et, vous voyez en, ce que je veux dire Et en tous les Bardella, cas, je vais vous dire, même s'il si est tenus. coupable de ce dont on l'accuse, mmh. jamais il ne me viendrait à l'esprit. Jamais d'aller faire porter sur Mme Pécresse une responsabilité qu'elle a... Mais prend services, on c'est un régime pas peut, la même chose, Marine Le Pen. Peu, hum. mais... Monsieur, on est sur mais la question... Encore un une fois, les Pécresse renvoient encore contenus par les candidats... Vous savez, du qu'il y a des gens qui parfois sur, euh, ont des réseaux sociaux auxquels nous n'avons pas accès. Nous, nous sommes très durs, hein, vous savez, dans les investitures. Nous demandons le casier judiciaire de l'ensemble euh, des euh, candidats. Nous vérifions, euh, encore une fois, nous faisons une sorte d'enquête euh, auprès euh, des délégués départementaux. Nous faisons le maximum. Personne, surtout quand on est un très grand mmh. parti, n'est à l'abri de cela. Mais je vous en supplie, comportez-vous comme nous. Et n'allez pas chercher des responsabilités collectives qui n'ont pas lieu. Donc d'être. Vous,
0: allez Nous posons combien, ouais. vous allez exclure combien de militants qui étaient candidats là pour ces élections
3: mais, mais, Je ne sais pas répondre à votre question. Il y a, je crois, deux procédures qui sont actuellement lancées. Mais si il faut qu'il y en ait cinq, il y en aura cinq. Mais à ma connaissance, euh, il n'y a que deux cas euh, qui
2: ont été euh, amenés à
3: notre connaissance.
2: Question express. Le grand jury, Question Express. Marine Le Pen, pour ou contre un numéro d'urgence unique pour les secours Pour. Pour ou contre Alors, est-ce que vous demandez des comptes à Stéphane Richard Est-ce que vous pensez qu'il est toujours à la hauteur de ses responsabilités à la tête d'Orange
3: Je pense que s'il y a une responsabilité, elle est un peu partagée. Avec les
2: pouvoirs publics euh,
3: Elle est un peu partagée. Par conséquent, euh, euh, essayons plutôt de se projeter vers l'avenir et vers l'amélioration de l'accès à ce numéro unique qui serait effectivement une bonne avancée.
2: Pour ou contre, Marine Le Pen, la vaccination des adolescents contre le Covid-19
3: Moi, je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens de pouvoir euh, se vacciner. Et et par conséquent, euh, s'ils souhaitent se faire vacciner, euh, je n'y vois pas euh, d'inconvénient. En revanche, je suis extrêmement contre la vaccination obligatoire.
2: Très bien. Pour ou contre, la réédition expliquée et argumentée de Mein Kampf
3: Bah, Je ne vais pas être pour ou ou être contre. Il me semble que ça participe de la liberté d'édition un, un droit il y a eu un débat. Est, mmh. En plus, il me semble que c'est euh, effectué avec euh,
2: une critique
1: qui a été saluée, tout à euh, une critique
3: historique qui a été saluée, euh, me semble-t-il, euh, par les, les, les professionnels.
2: Pour ou contre Marine Le Pen, Jordan Bardella pour vous succéder à la tête du parti le temps de la campagne <rire> présidentielle.
3: Mais ça, je ne vous répondrai pas. On le saura vous, dans un vous mois. Vous le serez euh, dans un mois, peut-être même un, un peu plus, mais euh, vous le serez d'ici euh, quelques semaines.
2: Mais c'est bien parti, visiblement.
3: Mais vous le saurez d'ici bon. quelques semaines. Vous le d'accord.
2: dites avec le sourire pour nos auditeurs. Pour ou contre, Marine Le Pen, la candidature d'Éric Zemmour en 2022
3: Mais Je n'aime pas être pour ou contre. La Qu'est-ce dé... que vous en je pensez Je suis profondément attachée à la démocratie. Tous ceux qui veulent se présenter avec les conditions qui sont posées par la Constitution doivent pouvoir le faire. Mais est-ce que vous y, en y croyez En tout cas, ça, que que ne me pose, ça ne me pose, euh, encore une fois, euh, 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 qu'une interrogation. C'est quel est l'intérêt de cette candidature
2: qui... Que vous affaiblir, vous pensez
3: Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'objectivement, c'est une candidature qui peut euh, être euh, aidée, en réalité, Emmanuel Macron à arriver en tête aux élections présidentielles, ce que les sondages euh, ne lui accordent pas pour l'instant. Donc vous lui
2: dites, n'y allez pas Parce non, que ça je, peut, je, pourrait m'empêcher dis... d'accéder à la présidence bah,
3: Non, pas pas d'accéder à la présidence, mmh. mais d'arriver en tête au premier tour, ce qui est important, car c'est important pour créer cette dynamique. Donc je lui dis, Éric euh, 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 Zemmour, euh, vous êtes un éditorialiste et un écrivain euh, euh, respecté et écouté, euh, n'affaiblissez pas, même un mmh. tant soit peu, n'affaiblissez pas euh, le camp national auquel je sais vous êtes attaché.
2: Et vous lui avez dit Les yeux dans les yeux, comme on dit Oui, je lui ai dit, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu
3: Ah, mais ça, ça ne vous regarde pas. Ça me regarde ouais. moi et ça le regarde
1: lui. Et, et on verra ce, ce, qu'il, ce qu'il en fera. Si il est
2: candidat il viendra bien sûr au grand jury. Marion Mourian. Est-ce
1: que vous jugez, comme Stéphane séjourné proche d'Emmanuel Macron, que le Front républicain est mort est ce que vous dites aujourd'hui, de toute façon, je ne crains pas ça pour les élections. Vous savez, le Front républicain a toujours été une escroquerie totale, il faut quand même le dire, politiquement.
3: C'est en tout cas, il fonctionnait à chaque élection. C'est le Front des sortants. Euh, ça n'a d'ailleurs pas marché euh, à Perpignan, par exemple, où euh, ils ont tenté de le constituer, ce qui n'a pas empêché Louis Alliot euh, d'être élu à 53%. Euh, aujourd'hui, des voix de LR, M. Chotti, Mme Morano, euh, chez vous la semaine dernière, M. Pelletier, euh, expriment leur désaccord avec euh, ces, ce vieil outil euh, qui apparaît euh, être un outil euh, en réalité profondément euh, antidémocratique. Ils prennent leur distance avec euh, les déclarations de, des LR d'en haut, hein, mmh. les dirigeants de LR qui eux-mêmes euh, sont en, mais vous en, vous en, en dissonance totale avec le ressenti euh, des, euh, des électeurs et des militants LR. Donc
2: vous ne pensez pas que ça vous fera perdre, par exemple, la région PACA Vous êtes confiante Vous pensez pas que le Front Républicain peut vous être fatal euh, euh,
3: Pardon, M. Spartouche, mais mmh. le Front Républicain en PACA, il est quasiment déjà fait puisque LREM euh, mène mmh. une liste avec LR et donc, les élus... LR, M. Muselier euh, euh, et M. Castex ont négocié mmh. et il y a 38 candidats LREM sur la liste LR. Est-ce que vous imaginez, M. Sportouch, il y a quelques années, s'il y avait eu 38 PS sur la liste UMP euh, en PACA Est-ce que ça aurait euh, dit Bon, donc ah, aujourd'hui, non. cette alliance, elle se fait au grand jour, euh, elle est déjà faite. Euh, à charge pour les électeurs
1: euh, qui euh, refusent de soutenir mmh. la politique d'Emmanuel Macron euh, de voter pour Marion Thierry Mariani. Très vous citez des nette. élus euh, les Républicains. Vous appelez souvent un gouvernement d'Union Nationale. Est-ce que ces élus que vous citez pourraient être dans votre gouvernement Est-ce qu'il faut même un Premier ministre issu des rangs des Républicains Mais Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Ce qui est sûr, que, c'est que oui, je
3: veux être la présidente de l'Union Nationale. Oui, euh, je euh, vais être la présidente de la, de la paix civile. Car euh, le chaos, euh, la, la, la violence que vivent nos compatriotes euh, doit cesser. Et dans le cadre de cette Union nationale, euh, j'accueille, j'accueillerai à bras ouverts Et euh, ceux, qui à ceux, ceux qui souhaitent défendre la mmh. France. Euh, ceux qui, sur les grandes lignes, partagent euh, notre avis. Et il y en a incontestablement chez LR. C'est le cas de
0: Guillaume Pelletier, vous y faisiez allusion, qui est allé la semaine dernière. Mais, il serait le bienvenu chez vous
3: Mais ils sont, encore une fois, un certain nombre hmm. à prendre conscience que la direction de LR passe des accords avec Emmanuel Macron. Ça veut dire que oui. les électeurs, s'ils votent pour une liste, que ce soit dans les Hauts-de-France, que ce soit en Ile-de-France, que mais ils sont tous quatre, bienvenus sans exception S'ils votent pour une de... liste LR... Ça veut donc dire qu'ils voteront pour des gens qui soutiennent la politique oui. d'Emmanuel Macron. Oui. C'est Mais pas, donc
0: Tous ces gens sont les bienvenus Tout chez vous. C'est ce que pour vous avez entendu avec chez Guillaume nous, Pelletier la semaine dire, dernière.
3: Pour mmh. travailler avec nous, tout le monde est le bienvenu. D'où qu'ils viennent et quel qu'ait été leur
4: parcours politique précédent. C'est
2: dit. Guy, euh, question nette. Le grand jury. Question net. Bonjour Marie-Pierre Haddad.
4: Bonjour à tous. Bonjour Marine Le Pen. Alors Bruno Le Maire a déclaré ce matin, je le cite, que le Rassemblement national n'est pas un grand parti, qu'il n'y a pas de grande personnalité, qu'il n'y a pas de grand projet pour le pays. Et il termine en disant le Front National, c'est une petite chose que nous devons combattre avec beaucoup de fermeté. Petite chose, qu'est-ce que vous lui répondez Visiblement, ça vous fait sourire. <rire> bah,
3: je pense que Bruno Le Maire euh, exprime là euh, le mépris qui est le marqueur de la Macronie. Un mépris absolument total. Peut-être pense-t-il que les Français sont aussi des petites gens. Moi, je considère que c'est un grand peuple. C'est ce qui fait fondamentalement la différence entre moi et Emmanuel Macron. Euh, nous verrons d'ailleurs, euh, il devrait faire attention, car nous verrons les résultats de La République en marche à l'issue du premier tour des élections mmh. régionales, je peux vous annoncer, voyez, je vais euh, faire un petit peu de prédiction, mmh. je pense que euh, LREM enregistrera les pires résultats de l'histoire des élections régionales enregistrées par un parti euh, au pouvoir. Et combien de
2: régions, puisque vous faites des pronostics, vous, vous pensez gagner Marine Le Pen Je ne peux pas vous ah bah, le dire Vous car... pouvez faire un pronostic pour l'un mais pas pour vous
3: non, M. Sportou, je ne peux pas vous le faire. Pour bon. une raison simple, c'est que euh, nous ne savons pas, justement, mmh. si des listes se retireront ou non, s'il y aura des triangulaires, bon, des quadrangulaires, des duels. On verra ça ce sur qui nos est antennes. Sûr, ce qui est sûr, c'est que dans les études d'opinion aujourd'hui, mmh. nous sommes dans toutes les régions, premier ou deuxième. Ce qui prouve que nous sommes un grand mouvement populaire Contrairement non. aux assertions du oui. ministre de l'Économie.
4: L'autre sujet qui a fait l'actualité sur Twitter, c'est le rappeur Youssoufa qui s'est exprimé pour la première fois dans le quotidien depuis qu'il y a eu toute la polémique sur l'hymne des Bleus. D'ailleurs, Jordan Bardella l'avait critiqué fermement. Le président de la Fédération française de football, Noël Grette lui s'était complètement désolidarisé de cet hymne. Youssoufa regrette le fait, je le cite encore, que le Front National dicte l'agenda des débats. Qu'est-ce que vous lui répondez quand vous entendez ça mais je n'ai rien à répondre
3: à M. Youssoufa qui représente lui-même. Mmh. Moi, j'ai à dire quelque chose à ceux qui ont choisi M. Youssoufa. Et comme ce n'est pas euh, le président de la Fédération française de football, j'en conclus que c'est à l'Elysée qu'il a été choisi. On a donc choisi un chanteur qui a euh, tenu sur la présidente du premier parti c'est d'opposition. À que c'est à
4: l'Élysée qu'il a été choisi.
3: Bah, par qui a-t-il été choisi bah, Tiens, voilà une bonne enquête à mener.
1: En tout cas, c'est Noël, vous... le si
3: que c'était des salariés du service si commercial. Ça... Ah oui, bien sûr. Ben, ils ont beaucoup vous de pouvoir. Je peux pas. vous dire que moi, chez moi, ils n'ont pas un pouvoir aussi important. Donc je pense que ça a été fait avec l'accord de l'Élysée. D'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on voit bien que les ministres sont montés au créneau pour défendre ce choix. Les propos qui ont été tenus c'est sur moi, mais ça aurait pu être sur une autre femme ou une autre dirigeante politique. Les propos qui ont été tenus sur Éric Zemmour, mais ça aurait pu Marine être sur M. Gindre, sur M. Sportouche sont inadmissibles. Quelle est l'image que l'on veut donner à la jeunesse C'est Eh bien dit. moi, Et ça n'est pas l'image de ces peut-être
2: propos. de l'Élysée sur ce que vous dites aujourd'hui sur ce choix de Youssoufa. Merci Marine Le Pen, merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.